0: Build Impact – Bestand nachhaltig verändern, praxisnah und auf den Punkt gebracht. Dein Podcast aus der Immobilienbranche mit Maida Morano. Building Information Modeling. Wenn man jemandem außerhalb der Branche fragt, was man darunter versteht, lautet die Antwort meistens Datenbank, System für die Datenverarbeitung oder ähnliches. Die Wahrheit ist eigentlich gar nicht weit davon entfernt. Die Gebäudedaten stellen die Voraussetzung oder die Grundlage für eine Transformation in unserer Branche. Digitalisierung, Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit. Aus dem Grund habe ich eine Podcast-Reihe zu Thema BIM aufgenommen. Vielfältiges Einsetzen der BIM in Bezug auf Lebenszyklus. Vorteile, Nachteile gibt es kaum, meiner Meinung nach, aber dafür Herausforderungen. Darüber spreche ich mit meinen Gästen. Hört unbedingt rein, es lohnt sich. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Jörg Jung-Eitering, Bereichsleiter Plattform-Digitalisierung bei Strabag PFS. Hallo Jörg, herzlich willkommen.
1: Hallo weiter! ich freue mich richtig hier zu sein und äh, mit dir heute zu sprechen.
0: Ich freue mich sehr darüber. Erstmal, dass du bei Strabag jetzt bist, weil Strabag ist für mich ein innovatives Unternehmen und da erwarte ich mir, muss ich ehrlich sagen, gute Lösungen. Ich folge dich auf deinem Weg schon ziemlich lange. Eigentlich, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, 2018 oder 2019. Und das hat mich immer total begeistert, dass du bei deiner Idee Du hast immer dafür gebrannt. Innovator, durch und durch. hast immer an an, an Durchbruch von, von, von BIM ähm, bei Bestandsgebäuden äh, geglaubt. Ähm, vielleicht magst du uns kurz über deinen Weg erzählen, weil du hast ja auch sehr viel selbst entwickelt, Lösungen erarbeitet und so weiter.
1: Ja, vielen Dank, Meider. Es freut mich äh, zu hören. Ja. Wir haben uns äh, tatsächlich 2018 kennengelernt, da war ich, haben wir uns, glaube ich, mal in Hamburg an der Reeperbahn in einen von euren Beugen getroffen. Ja, wo, wo komme ich her? Also das Ganze hat angefangen ähm, auf der Baustelle. Ich habe Maurer-Ausbildung gemacht. Ähm, davon äh, sehe ich heute <lacht> nicht mehr so viel. Ähm, aber ich bin dann äh, in meinem Studium direkt ähm, in das Thema Digitalisierung eingestiegen. Ich habe konstruktiver Ingenieurbau studiert äh, und direkt auch die Digitalisierung in einem Praktikum oder als Werkstudent kennengelernt.
0: Darf ich mal fragen, an, der, an welche Hochschule oder Uni warst du?
1: An der Jahrhochschule in Oldenburg. Okay. Ähm, dort haben wir, ich denke, auch einer der Unis äh, oder Hochschulen, die Vorreiter sind in dem ganzen Thema BIM und äh, hm. seit 2010 oder auch schon früher, das Thema BIM aufgenommen haben, ähm, vorangetrieben haben mit dem Hans-Georg Oltmanns mit Sicherheit auch einer der Personen, ähm, die in Deutschland ja auch BIM Building Smart äh, und so weiter im VDI extrem viel bewirkt haben. Wir haben äh, an der jadok in Oldenburg dann auch die BIM-Tage organisiert, äh, das waren einige der ja meistbesuchten äh, Events in 2012 bis 2014 mit 300 Leuten, äh, wo wir das Thema dann auch äh, platziert haben und ähm, während, mehr, während meiner Arbeit dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Jaro Schule in Oldenburg haben wir ähm, ja, Forschungsprojekte gemacht äh, gemeinsam mit vielen anderen Unternehmen und Hochschulen haben wir Projekte begleitet Realprojekte äh, und das Thema BIM bei uns dann natürlich aus der Sicht der didaktischen Entwicklung betrachtet. Wir haben also herausgefunden oder mussten herausfinden, wie das Thema BIM, Digitalisierung von Planen, Bauen, Betreiben, in den ganzen Unterrichtsstoff und in die Vorlesung mit eingebracht wird. Und da war uns schnell klar, dass ist nicht jetzt eine Vorlesung oder ein, halb, ein kleiner Studiengang, sondern das muss grundsätzlich in die Vorlesung mit rein, ähm, grundsätzlich mitgelehrt werden mit Methoden, mit Technologien, aber auch die Prozesse, die sich natürlich verändern. Und das war dann auch immer mein Schwerpunkt, Prozesse, Qualitätsmanagement ähm, mit den BIM-Methoden. Und 2014, 2015 hatten wir dann ähm, ja, viele Berührungspunkte auch mit den Vermessern. Wir haben die, ähm, überlegt, ja, wie kriegen wir das ganze Thema BIM eigentlich in den Bestandssektor rein? Was, was muss es geben an ähm, Unterlagen für, für den Bestand? Natürlich für die Planung, aber dann später auch äh, für den Betrieb und ähm, ab 2016 habe ich dann das Unternehmen gegründet. Wir haben direkt mit einem spannenden Projekt angefangen, mit der BMW-Welt. Dort haben wir dann auch für die Bayern FM diese BMW-Welt aufgenommen, um den Betrieb eben mit weiteren Informationen oder mit einer Informationsbasis zu versorgen, die ja, man heute den digitalen Zwilling nennt. Da haben wir noch nicht über digitale Zwillinge gesprochen, sondern wir haben haben das irgendwie BIM, BIM2FM genannt und genau dann in, in den weiteren Jahren ähm, in, de, in der Firma haben wir dann gelernt, was es eigentlich bedeutet, ja, Daten für den Gebäudebetrieb bereitzustellen, schwerpunktmäßig fürs Facility Management. Wir haben für verschiedene FM-Dienstleister und auch Industrieunternehmen, also Corporate Real Estate äh, Management gearbeitet ähm, und haben mit denen gemeinsam herausgefunden, was es bedeutet, Daten verfügbar zu machen. Irgendwann kam dann so 2017, 2018 das ganze Thema digitaler Zwilling auf. Ja, also es war ein ganz neues Schlagwort. Ähm, genauso wie das Thema BIM heute natürlich ein bisschen überladen, ein bisschen falsch verstanden, beziehungsweise versteht jeder, der auf das Thema schaut, jeder ähm, Stakeholder sei es, Planer, sei es Betreiber, sei es Asset-Manager, komplett unterschiedlich auf das Thema. Und das ist halt das Wichtige, dass die Kommunikation ähm, auch so aufbereitet wird, dass ich mit meinem Gegenüber äh, vernünftig sprechen kann oder auch ein einheitliches Verständnis darüber habe.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen? Also was ich so bemerkenswert finde, du hast erzählt, ihr habt ja schon zwischen 2012, 2014 ganz tolle Events organisiert und äh, BIM quasi unter die Menschen zu bringen. Ich habe schon von Arbeitskollegen auch gehört, dass, dass die halt mit BIM schon gearbeitet haben auf der Uni und so weiter. Aber das ist... Ähm, das hat sich irgendwie noch nicht so ganz durchgesetzt. Also gerade so bei Bestandsgebäuden. Also bei Neubauten kenne ich äh, einige äh, Gebäude, aber es ist äh, und meiner Meinung nach liegt sehr viel auch an der, an der Weiterbildung. Dass die Weiterbildung quasi äh, da muss auch personal was vielleicht schon im Beruf steht, was mit der Uni fertig ist, muss ja auch geschult werden. Ich habe auch letztens habe ich auch jemandem gesagt irgendwie euer BIM Lobby ist nicht stark genug. Das ist nur jetzt meine persönliche, nicht unbedingt fachgerechte Meinung äh, ist, aber was, was was glaubst du woran es liegt? Also ich, ich finde das ist eine eine mega große Veränderung. Und ich vergleiche das immer mit der mit der Veränderung in den 90er Jahren, wo AutoCAD äh, irgendwie zu Einsatz kam. Und da hat jeder ganz schnell Vorteile gesehen. Aber mit BIM ist das, gerade in Betrieb, digitale Zwilling, ist das anders.
1: Mhm. Ja.
0: Warum? Was glaubst du?
1: Genau, das ist genau das Thema. Also, ich bin angefangen im Planen und Bauen. Ja, die Vorteile für die einzelnen Stakeholder dort liegen auf der Hand, also es optimieren, Qualitätssicherung. Die Frage bei den Bestandsgebäuden und für den Betrieb ist halt, bringen wir das Thema aus der Planung genauso auch in den Betrieb? Und wir haben festgestellt, oder ich habe gelernt so mit meinem Team dann bei der Deconnex ausgearbeitet, das funktioniert so nicht. Aber also es,
0: ist, es ist gar nicht erforderlich, oder?
1: Genau, es funktioniert so nicht, weil wir diese 3D-Modelle, die dort in diesem BIM-Gedanken erstellt werden, die, die helfen mir, das Gebäude nachher zu sanieren, umzuplanen. Ja, dafür brauche ich die. Dafür wird auch sehr viel Geld ausgegeben, um, um diese Bestandsdaten und die Geometrien, wo es ja da bei BIM hauptsächlich auch drum geht. Ja, also es geht natürlich auch die Informationen. Aber wenn wir uns Bestandsgebäude angucken und vor allem auch die Betriebsphasen, dann haben wir viel, viel mehr Informationen, die es nicht in einem BIM-Modell gibt. Ähm, ich spreche immer darüber, dass wir Live-Daten haben, wir haben statische Daten und auch das menschliche Wissen, ja, was abgesichert werden muss, was essentiell ist, wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, wenn wir über Anforderungen oder, oder Dokumentationsverpflichtungen Richtung, äh, Richtung ESG, Richtung... Ja, Compliance-Management, Richtung Wartung, Instandsetzung. All das sind Informationen, die wir brauchen, um den Betrieb sicherzustellen, Betreiberverantwortung und so weiter. Und diese Informationen kann ich in diesem BIM-Gedanken, der aus der Planung, aus dem Bauen kommt, ganz einfach nicht umsetzen. Und das war auch der das Thema, dass wir uns äh, mit dem Team bei der Nikonnex extrem damit auseinandergesetzt haben: Wie kriegen wir Informationsverfügbarkeit? Wie schaffen wir es, eine, eine Plattform aufzubauen, die eben diese drei Ebenen, statische Daten, ähm, Live-Daten und menschliches Wissen, ähm, so digitalisiert und so aufbereitet äh, zur Verfügung stellen, dass der Techniker, der Arbeitsvorbereiter, aber auch das Asset-Management, ähm, mit diesen Informationen arbeiten kann und eben den Zugang hat, um ja, ihre Arbeit machen zu können. Und das ist in meinen Augen extrem wichtig, die Sichtweise des jeweiligen ja, Users oder des Datennutzers ähm, auch zu betrachten. Mhm. Ähm, und da reicht es nun mal nicht aus, ein BIM-Modell zu erstellen, sondern wir brauchen auch nicht eine Plattform, sondern wir brauchen verschiedene Systeme. Wir haben, ich habe immer über Expertensysteme, spreche ich da, das Exper Experten-System ja, kann eine Gebäudeleittechnik sein, ist ein mhm. CFM-System, ist ein Asset-Management-System. Jetzt sind wir bei der Strabag ähm, und da ist es <lacht> daneben die ähm, Digital-Solution-Plattform.
0: Ist das eine offene Plattform, wo viele verschiedene System Systeme andocken können? oder?
1: Genau, also okay. ähm, in der Basis ist es ähm, auf Microsoft Dynamics und und Azure ähm, entwickeln die, diese Plattform. Ich meine, die gibt es auch schon einige Zeit. Ja? Also die die Geschichte ist extrem spannend. Ähm, da kann ich jetzt nicht zu so weit ausholen. Also es ist äh, im Prinzip mit der DT Immobilien von der äh, Deutschen Telekom äh, gestartet äh, in das AP-System und 2018 äh, wurde dann von der Straberg entschieden, dass, dass sie komplett in die Azure oder in das Dynamics gehen. Und ich glaube, das war auch ein extrem wichtiger Schritt, weil Jetzt sind wir mit unserem Team bei der Strabag, das Team oder dem Bereich Digitalisierung und Business Plattform, den ich gemeinsam mit Guido Kewe leite, sind wir 25 Leute, die sich um diese Plattform kümmern und ja, auch selber Entwicklungen äh, durchführen, selber ähm, das Team unterstützen und bei uns geht es halt darum, die die Operative zu entlasten, zu automatisieren und natürlich in mein, meinem Job äh, jetzt in Zukunft dann auch neue Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln und diese Plattform brauchen wir ganz einfach, um auf die Frage auch zurückzukommen. Diese Plattform brauchen wir, um das Facility Management ähm, abzubilden. Ja, bei Strabak gehen wir ja nicht nur in das Facility Management, sondern es gibt auch eine, eine große Abteilung, die sich im Property Management umgibt. Ja. Und ich auch die mega arbeiten klasse. mit der Dynamics Plattform. Ja.
0: Finde ich mega klasse, dass ihr so macht, dass ihr das macht. Und du hast gesagt, auch neue Geschäftsmodelle. Ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass es, dass dadurch neue Geschäftsmodelle ergeben und was ich aber ganz wichtig bei euch finde, ist Anspruch an eigene Leistung. Dass ihr da quasi Geld investiert, weil ich gehe davon aus, dass es sehr viel Geld, was ihr derzeit investiert, wo ihr sagt, da möchten wir hin, so möchten wir arbeiten. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ihr bestimmt sagt, ja, aber so herkömmlich, wie man das jetzt macht, machen wir nicht mehr, weil dafür sind wir zu gut. Und ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass es so für innovative Lösungen dass, dass das Geld da ist, dass die Eigentümer äh, bereit sind, auch dafür zu zahlen, wenn es halt ein Angebot dafür ist. Also bin bin sehr gespannt. Wir, wir haben jetzt ein bisschen hin und her gesprungen. Das macht ja auch nichts, ist ja auch irgendwie äh, spontan und interessant. Aber äh, vielleicht kannst du uns mal, äh, wir waren erstmal bei deinem Weg im Jahr 2018, wo der digitaler Zwilling auf dem auf dem Markt erstmal erwähnt wurde oder eingeführt wurde, der Begriff. Äh, mittlerweile habe ich gelernt von von deinen Kollegen, dass man über BIM spricht wie über eine Sprache, Programmiersprache oder überhaupt. Und dass es eigentlich, dass die, die ganze Sache viel komplexer ist. Und letztens hat mir auch jemand gesagt, naja, das ist ja, die Entwicklung ist, ist so tiefgreifend, dass das, das wird so sein, als äh, wie da als man Computer oder Internet <lacht> erfunden hat und so weiter. Also ich, ich, bin, äh, ich bin gespannt. Aber äh, genau, dein Weg ab dem Jahr 2018.
1: Ähm, ja, also es ging weiter natürlich mit der Deconnex. Wir haben ähm, uns dann so langsam von einem Dienstleister und, und Serviceanbieter über natürlich erstmal kundenspezifische Entwicklungen von Digitalisierungslösungen, ähm, digitalen Zwilling, haben wir uns äh, zu einem äh, SaaS-Unternehmen äh, entwickelt. Das bedeutet, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, ja, wir können nicht alles äh, machen, sondern wir müssen uns fokussieren ähm, und haben dann im Prinzip das Unternehmen sukzessive umgebaut zu eben einem äh, Plattformanbieter, ähm, haben im Prinzip die Erkenntnisse und die Erfahrungen, die wir die letzten Jahre dann gesammelt haben, konzeptionell umgesetzt, ähm, eine Strategie entwickelt, wie wir im Prinzip diese Plattform mhm. aufbauen. Und ähm, da war der Fokus dann natürlich auch in dem Thema, ja, Verfügbarkeit schaffen, Verfügbarkeit von Informationen und das ist auch, wie wie wir den digitalen Zwilling definieren, ja, wir haben genau. anfangs gesagt, ähm, hier, da muss, muss beschreiben, was er meint mit dem Wort digitaler Zwilling, ja. ähm, für uns ist der digitale Zwilling eben ein System, was, ähm, was Informationen verfügbar macht äh, für die jeweiligen Stakeholder. Äh, fokussiert haben wir uns auf den, auf den technischen Bereich äh, und das Gebäude eben abbildet in diesen drei äh, Bereichen äh, Live-Daten, dynamische Daten statische Daten und dann eben auch das menschliche Wissen. Und das muss zusammengebracht werden ähm, und daraus dann auch weitere Kenntnisse und weitere Möglichkeiten, das Potenzial, was eben in diesen Daten steckt, auf Basis von von Bauteilen tatsächlich ähm, in den Gebäuden oder, oder ganze Liegenschaften dann auch weiterzuentwickeln.
0: Eigentlich ist digitale Zwilling, also BIM vermutlich in eine andere Form, aber äh, oder nur als Grundlage ist das das sind ja jetzt nur Werkzeuge äh, in, in, in eine viel mächtigere, wenn ich so sagen darf, äh, Plattform. Kannst du uns kurz mal erzählen, was so Vorteile, äh, oder, oder nee, lass uns kurz anfangen bei Datenverfügbarkeit. Ähm, es ist, ich diskutiere sehr oft über Daten mit vielen verschiedenen, sage ich mal, Branchenbeteiligten, äh, und das ist ich habe öfter das Gefühl, dass man sehr oft spricht man von Daten von Verbrauchsdaten, aber aber das ist nicht alles. Also es gibt ja auch verschiedene Definitionen und so weiter, aber ich, ich habe das Gefühl, dass die Datendschungel noch immer ziemlich dunkel ist und ich frage mich auch, äh, wann fangen die wann fangen die äh, Immobilienunternehmen äh, Data Manager zu, zu beschäftigen, die eigentlich mal Durchblick bekommen, die vielleicht nicht so tief in der Materie sind, bisschen Abstand haben, um, um überhaupt da mal eine Struktur, die in ein in eine IT-Lösung zu übersetzen ist, weil das, das ist dann letztendlich erforderlich. Also das ist jetzt nur mein Eindruck. Was Was glaubst du, Gibt es schon solche Ansätze? Arbeiten die, haben die große Immobilienunternehmen, Datenmanager, wie wird mit den Daten gearbeitet? Wie ist überhaupt Datenverfügbarkeit? Wo zieht ihr eure Daten her?
1: Ähm, ja, das, da stecken ja ganz viele, ganz viele Fragen dahinter. Vielleicht noch mal kurz drauf oder kurz ausgeholt, was, was ist für mich Datenverfügbarkeit und was sind eigentlich Daten? Also wenn wir uns den Gebäudebetrieb anschauen, haben wir Facility Management, Property Management, Asset Management bis hoch zu den ähm, Portfolioverwaltern, den, den Investoren. Ja. Ähm, und wenn wir uns die Bereiche dann oben anschauen, sprechen die ja hauptsächlich über Daten, über virtuelle Gebäude. Die Gebäude werden die nie sehen. Ja, das Problem ist aber, dass sie die Information oder die Herausforderung ist, dass äh, sie die Informationen eben aus diesen Gebäuden brauchen und ähm, ich habe mir überlegt in den letzten Monaten auch, wo, wo ich mir überlegt habe, was mache ich jetzt weiter, wo gehe ich weiterhin, ganz bewusst dafür entschieden, dass ich in den Facility Management Bereich reingehe, weil dort eben diese Daten, die es braucht, um Gebäude effizienter zu machen, um die Herausforderungen, die zahlreichen, die wir haben, zu lösen, eben auch dort angefasst werden können und dort, dort gelöst werden können. Ich hab, bin jetzt seit drei Wochen äh, bei, bei der Strafbank PFS, äh, habe viele tolle Menschen kennengelernt und ähm, ja bin im Prinzip schon tief eingestiegen in die, äh, in die Plattform, in, in, die, in die Datenstrukturen. Natürlich äh, ist das noch ein, noch ein Weg, den ich vor mir habe, aber wir beschäftigen uns genau damit, welche Daten äh, sind jetzt verfügbar, welche haben wir bereits. Äh, da müssen wir natürlich extrem noch weiter dran arbeiten, aber Grundlegend oder theoretisch sind die Daten verfügbar, die wir brauchen. Das sind Live-Daten. Ja? Das sind äh, Daten aus, den, aus der GLT, aus der Gebäudeleittechnik. Äh, also Einstellungs-Daten
0: aus dem Betrieb.
1: Genau, das sind Wartungsprotokolle. Das sind natürlich viele Rechnungen und, und auch Ist-Daten ähm, aus den Zählern und so weiter, die wir jetzt ähm, dafür nutzen können. Natürlich liegen die in unterschiedlichster Form vor. Und es wird auch noch eine, eine Aufgabe sein, natürlich die, die Datenharmonisierung durchzuführen. Ja, also das ist einer meiner nächsten Aufgaben und denke ich auch für, für viele ähm, die Aufgabe, die Daten so zu harmonisieren, dass man damit nacharbeiten kann und auch diese Daten auswerten und, und nutzen kann. Hm.
0: Bei dieser, sag ich mal, große Lösung für den für den Betrieb später sprechen, haben wir jetzt über Daten gesprochen, über Einsatz oder, oder Hilfestellung für Fachkräftemängel. Wie ist das so mit ähm, Einsatz von Hardware-Komponenten? Das sind für mich, weil du gerade gesagt hast, ja, viele Daten be bekommen wir aus der GLT und so weiter. Womit arbeitet ihr da? Oder wo könnt ihr aufsetzen? Wie muss ein Gebäude sein, dass ihr sagt, okay, das ist eine gute Grundlage. Daraus lässt sich mal, ich will jetzt nicht sagen digitale Zwilling, aber daraus lässt, lässt sich eine Grundlage stricken. Also muss das muss das eine eine offene Glt sein oder was macht ihr, wenn ihr eine in den Jahre gekommenen, GLT vorfindet, arbeitet hier mit Sensorik, gibt es ja auch so ähm, IoT-Devices mittlerweile. Ähm, wie, wo, wo ist da die Schnittstelle? Muss man da auch investieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten gestern noch ein extrem spannendes Meeting ähm, intern in Frankfurt und haben in dem Zuge dann auch das... Ähm, One, den One Tower mhm. besichtigt und gibt das neue, mega digitale ähm, und innovative ähm, Hochhaus in, in Frankfurt. Und mhm. ähm, ich war schon vorher dort, aber dort sind halt extrem viele Datenpunkte schon und Sensoren eingebaut. Es mhm. sind 600 Datenpunkte, die wir auswerten können, die wir nutzen können, um das zu optimieren und wieso du sagst ja bei Bestandsgebäuden ist das nun mal nicht so ähm, genau. und da müssen wir uns Gedanken machen wie wir dort Informationen ablesen können es gibt und da habe ich mich ja in den letzten Jahren auch intensivst mit beschäftigt wie kriegen wir diese Hardware tatsächlich in den Gebäuden ne? und ähm, aus Sicht des Facility Managements und auch aus Sicht des Gebäudebesitzers äh, die den ganzen die ganzen Themen dann nachher auch bezahlen müssen, ist es natürlich erstmal extrem wichtig, dass die sehr, sehr günstig sind. Ja, und das ist immer die, ähm, die Herausforderung. Wir haben viele Systeme, oder ich habe viele Systeme schon kennengelernt in den letzten Jahren. Da gibt es einige spannende Themen. Und wir nutzen auch bei bei der Strabag PFS mittlerweile in unserem Eco-Solution-System ähm, einige ja, Anbieter, die wir, mit denen wir zusammenarbeiten und Sensoren, die wir dann ins Gebäude auch einbauen. Ja, eine GLT, eine veraltete GLT, ist immer die Frage, wie, wie kann man dort ähm, die Daten auch rauslesen. Ähm, da arbeiten wir zum Beispiel mit Edifion führen auch zusammen, die sich ähm, auf das System setzen und äh, dort, die, dort die Daten auslesen. Oder eben mit Sensorherstellern wie Line Metrics, äh, die dann zusätzliche Sensoren zum Beispiel auf die Zähler. Ähm, auf die ja, älteren Zähler setzen, ähm, die man dann darüber auslesen kann und wo auch kontinuierlich der Datenfluss dann stattfindet in, in unsere DSP. Ja. Und ähm, das ist der das ist der Weg ähm, und da ist immer die Herausforderung, die Kosten natürlich im Blick zu halten, was auch spannende Sensoren sind natürlich ähm, im Bereich Reinigung, ähm, ein großer Schwerpunkt der Strahberg PFS herauszufinden, wie kriegen wir ähm, ja sequenzielle Reinigung hin, eine bedarfsgerechte Reinigung für unsere Kunden. Ähm, da machen wir uns viele Gedanken drüber ähm, und auch der Einsatz von Robotik, ähm, Reinigungsrobotern, aber auch, was ich sehr spannend finde, nachher in der Inspektion mit Robotern zusammen äh, zu arbeiten oder auch Co-Robotern, äh, die das ganze System unterstützen. Und ja, das ist ein Riesenthema. Ähm, ich habe da in den letzten Jahren vieles kennengelernt. Und jetzt werden wir in den nächsten Monaten daran arbeiten und priorisieren, welche Sensoren wir dann tatsächlich auch ins Gebäude einsetzen und was uns den größten Vorteil bringt.
0: Ich habe äh, zwei Fra Fragen drauf. Ich werde sie jetzt beide stellen, damit ich damit ich die nicht vergesse. Die erste Frage äh, ist, äh, ob Predictive Maintenance eine Rolle in euren äh, Modellen spielt? Das finde ich nämlich mega nachhaltig, mega wichtig, weil wir ähm, derzeit ist es so, dass alle Wartungen und Reparaturen, äh, wir richten uns auch auch Bewertungen, wir richten uns alle nach irgendwie Lebensdauer und diese Lebensdauer ist irgendwie so vorgegeben von der Industrie, die auch Geschäft machen äh, möchte und so weiter. Aber ich bin äh, persönlich der Meinung, dass man, dass man das optimieren kann dass man das so optimieren kann, dass man die Anlagen betreiben, warten kann, und um Lebensdauer zu verändern. Und ich hatte vor ein paar Monaten eine, eine große Ausschreibung, wo ich genau diese Frage verschiedenen fm Dienstleister gestellt habe. Äh, was, was könnt ihr machen, damit Lebensdauer meinen Anlagen verlängert wird? Da kam natürlich nicht so richtig eine Antwort drauf. Äh, das, ja. das war die, die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, ob ihr schon eine... Ähm, weil wenn es um Investitionen geht, wir als Eigentümer, wir wollen immer irgendwo eine Investitionsrechnung. So Gibt es schon erste Erfahrungswerte, ähm, wo, man, wo man mal Investkosten gegenüber Nutzen äh, gegenüberstellen kann?
1: Ich fange mit der zwei, äh, ersten Frage mal an. Okay, ähm, <lacht> Merkt merk ihr die zweite?
0: Ja.
1: Ähm, genau, also Predictive Maintenance. Ähm, ist auch ein, in Meinung ein Riesenpotenzial. Wenn wir über Predictive Maintenance sprechen, ähm, haben auch dort natürlich viele unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich denke, auch dafür ist die Datengrundlage extrem wichtig und wir müssen es schaffen, ähm, vor allem viele Daten und standardisiert die Daten auszulesen mhm. ähm, und dann auch äh, für die richtigen Prozesse ähm, zur Verfügung zu stellen. In meinen Augen sind wir doch nicht, gerade im Gebäudebereich, noch nicht ganz so weit. Ich habe es in der Industrie, habe hab ich das äh, früher häufiger gesehen, dass man da schon deutlich weiter ist. Ähm, bei Strabag PFS sind wir jetzt dabei, natürlich auch künstliche Intelligenz einzusetzen. Ähm, aber dort sind wir eher im Bereich der Datenerfassung unterwegs, noch nicht im Predictive Maintenance. Mhm. Aber natürlich ist, steht das Thema bei uns auf der Agenda. Das ist eines der, der wichtigsten Ziele ja, hinsichtlich Fachkräftemangel, hinsichtlich ähm, Digitalisierung, Automatisierung. Ja, wir müssen in Zukunft schauen, äh, dass wir die Personen, die Menschen, die wir noch im Einsatz haben, die Wartungen, Instandsetzungen durchführen, natürlich auch die richtige Arbeit machen. Und das geht in meinen Augen nur über das Thema Predictive Maintenance. Mhm. Aber ich denke, auch dort wird es verschiedene oder Steps geben, Phasen geben, die, die unterschiedlich definiert werden. Und wir werden uns sukzessive dort hinarbeiten.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Also ich, es gibt ja tatsächlich die erste erste Lösungen für Predictive Maintenance, aber nicht für, die, für den, für den Brei breiten Feld. Also, das ist. Ja. Äh, ich habe letztens habe ich auch gesagt äh, zu jemandem: Wieso gibt es kein Predictive Maintenance für Brandschutztüren? Weil wir haben in Deutschland Milliarden von Brandschutztüren und die müssen alle drei Monate äh, geprüft und gewartet werden und das ist, das ist, äh, so viel Personal geht da dran, so viel Zeit, das ist eigentlich äh, unglaublich und es wäre, jetzt meine leinhabte Gedanke dazu, wäre einfach mit einem Sensor oder einem IoT-Device einfach mal auszulesen, äh, wie ist der Stand von dieser Tür weil man muss immer, es geht ja darum äh, wie oft wird sie benutzt und wie fällt sie ins Schloss und das stelle ich mir einfach vor, ist, ist vermutlich nicht, äh, aber
1: ja. da, da hatte ich tatsächlich äh, mit Dora Kaba und mit Legic vor einiger Zeit extrem spannende Gespräche darüber, weil ich habe auch gesagt es muss ja eigentlich ganz einfach sein ähm, aber es ist nicht in deren Interesse es, äh, <lacht> doch ich glaube schon die, die ja. arbeiten daran ja okay. das problem ist dass um das wirklich zu machen okay da war es vielleicht nicht die einfache Tür, die auf und zu geht, sondern schon Außentüren, Schiebetüren, ähm, die mit Sensoren versehen sind und so weiter und die brauchen ähm, über 30 Sensoren für eine Tür, um das äh, wirklich sauber durchzuziehen. Wahnsinn. Ähm, also ich rede jetzt von einer
0: einflügelige Tür, also einflügelige Brandschutz- oder, oder Ja.
1: Ja, da wird es wahrscheinlich deutlich einfacher. Ja. Aber auch da gibt es die Sensoren. Also das weiß ich auf jeden Fall, dass die Sensoren dafür ähm, vorhanden sind und diese man unter anderem ähm, mit in die Türen einbauen kann.
0: Mhm. Ähm,
1: also das ist vielleicht ein spannender Use-Case, den wir bei Strahberg PFS mal betrachten können. Ne?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir eine spannende zweite Frage.
1: Genau. Also wie. Äh, wie wird das Thema oder wie werden die Digitalisierungsthemen bewertet und, und auch ähm, abgeglichen? Also wir haben in den letzten Jahren einige äh, Berechnungen durchgeführt, ähm, was das Thema digitaler Zwilling und Datenverfügbarkeit angeht. Ähm, da, waren wir, oder da haben wir Berechnungen durchgeführt, die vor allem auf die Einsparung von Arbeitszeiten ähm, da waren. Also wenn Verfügbarkeit von Daten da sind, und der Zugang deutlich schneller ist, lassen sich die Mehrwerte daraus mit Sicherheit sehr schnell, gerade für Arbeitsvorbereiter oder auch für, für Techniker, die ihre Wartungstouren machen und gewisse Werkzeuge brauchen, deutlich oder sehr gut berechnen. Da reden wir dann auch über Effizienzsteigerungen von, von 30 bis 70 Prozent tatsächlich. Genau, was die einzelnen ja, Digitalisierungs-, Automatisierungsmöglichkeiten angeht, und da denke ich jetzt an die Strabag PFS, sind mir noch keine Bewertungen <lacht> äh, bekannt. Also, ich habe da schon einige Fragen gestellt, ähm, aber da so tief sind wir da ganz einfach noch nicht eingestiegen. Und das kann ich jetzt ähm, für die Automatisierung, was natürlich ein extremer Skalierungsfaktor auch ist. Also, wenn wir ähm, einzelne einzelne Prozesse ähm, automatisieren oder die die Kollegen unterstützen, Zeit einzusparen, indem sie äh, Rechnungen nicht mehr Hände stellen müssen, sondern die automatisiert äh, abgewickelt werden oder äh, die richtigen oder durch die Disponenten äh, im Prinzip ihre Arbeit deutlich schneller machen können, weil sie teilweise Informationen automatisiert erhalten und, und die Wartungen natürlich auch abgebildet werden, wann und wie die stattgefunden, stattfinden müssen, haben wir natürlich extreme Skalierungsfaktoren, was ich auch bei, bei der Straberg PFS dann extrem spannend finde und warum ich auch jetzt rübergegangen bin in, in einen Konzern. Also wenn wir dann Hebel ansetzen, ist der enorm. Und da gibt es leider kein oder mir noch nicht bekannte <lacht>, äh, Werte, was wirklich die Effizienzsteigerung ist, aber wir wissen, ähm, es gibt eine, ähm, das spiegelt sich mit, mitunter auch ähm, ja, äh, in den Umsätzen wieder oder auch in der Performance, die, die man dann auf die Straße bringen kann.
0: Jörg, vielen lieben Dank für diese spannende Insights, würde ich mal sagen. Eine letzte Frage hebe ich mir aber auf, für vielleicht Frühjahr 2024, weil meine letzte Frage wäre nämlich, wie setzt man so ein fiktives Projekt um in einem Bestandsgebäude, Baujahr 90er, Ende 90er? Wie, wo fange ich an? Wo fange ich an, um ähm, digitalen FM-Betrieb mit Grundlage digitales Zwilling und so weiter umzusetzen? Warum möchte ich mir das aufheben, damit du bei Strabag noch einige Sachen bewegst? Und äh, vielleicht äh, können wir nochmal im Frühjahr sprechen, weil dann kannst du mir konkrete eure äh, Vorschläge oder eure Lösungsansätze mal erklären. Was hältst du davon?
1: Ja, das können wir sehr gerne machen.
0: Das war der Podcast Build Impact. Bestand nachhaltig verändern mit Meida Moran. Wenn du Fragen, Kommentare oder Themenvorschläge für den Podcast hast, dann schreib uns gerne jederzeit eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Abonniere den Podcast, damit du die nächste Folge nicht verpasst und lass gerne eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge Build Impact.